0: はい。というわけで始まりました。本日はですね、えー、このゴールデンウィーク、この本読もうかなと思っている本の話をしようと思います。<笑>あの、いつもね、何か読んでから話してるんですけど、えー、まだ読んでないんで、えー、読もうかなっていうので、一回一つやってみようかなというふうに思いました。<笑>えっとですね、今、手元に何冊かあって、まあ、それを単純に話していくるんですけど、一つ目はですね、測りすぎ、なぜパフォーマンス評価は失敗するのかっていう本でですね、まあ、これも半分ぐらい読んだのかな読んだんですけど、まあ、僕はあコンサルの人とかと付き合ってることが最近多いので、でその人たちはですね、まあ、めちゃくちゃ計測するわけですよね。えー、もういろんなですね指数を取ってですね、もう比較してみたいなことをめちゃくちゃやるわけですけど、えー、まあ、なんていうんですかね。あの、それのことに関して、やっぱりこう、いろいろ疑問があったんですよね。なんかこう、あの、いやー、それで測って、何か定式化してもなー、みたいな。まあ、結構、このラジオでもよく話してましたけど、の測って、定式化して、標準化して、えー、それをですね、まあ、PDC を回すみたいなね。あの、どんどん改善していくのだみたいなのが何かを取りこぼすだろうし何、えー、だろうなんか脆弱性にもつながりうるなと思っているのでですねえー、な,なんかて言うんですかねまあまあコンサルメントっていうのはこういう分かりやすいまあそうですねあと分かりやすいそのえー、ことを示すためにえー、そのどううしても定量的な計測というのはがるとそれは必要だからというよりもあの正当性があるんだということが分かりやすいから、えー、計測をしたいっていう感じなんですよね。なんかちょっと主客逆転してるというかみたいなところがあってだからですねまああの何て言うんですかねもう本当に話半分に聞いてるって感じなんですけどで、さらに言うとですね、じゃあなんでそのコンサルの人っていうのがですね、そういうこう、えー、社会で必要とされるのか、会社で必要とされるのかっていうとですね、まあすごい僕はあの、専門的なコンサル、例えばですけど、こういうビジネスに参,参入したいんだけど、とかこういう新しい事態に直面しているんだけど、えー、どうすればいいかわからないっていうのに対してですね、まあその、そのことをすごく実質している専門的なコンサルの人だったら、えー、て言うかな、あの、すごく、あの、使えると思うんですけど、あんまりそういうことでもない、その、経営の、うん、経営に関するコンサルっていうんですかね、経営をこう、客観的にですね、えー、見て、えー、こういうふうなことをやった方がいいんじゃないですかみたいなことを言うコンサルは、ん、なんか、やっぱ今回付き合ってみてもですね、まあそんなにこう、あの、えー、本質的じゃないというか、まあそもそもですね、経営陣が大体ク,クライアントなんで、経営陣に悪いこと言えないんですよね、あんまり。で、まあ程よいことを言うんですよね。で、なんだったら経営陣が、ふふふ、わしらの持っとった通りじゃったな、って。なるのが最高のコンサルの仕事ぐらいな感じでですね。で、ですね。あの、まあ、それにプラス、まあ、そうですね。思っていた通りです。でも、この辺は少しやってもいいかもしれないですね、みたいなんですね。ぐらいな。でも、そんなことって、まあ、そんなに抜本的なことじゃないんで、別にやってもやらなくてもいいことっていうか、ぐらいなレベルのことなんですよね。だから、まあ、本当に、なんていうかな。あの、その、実際実績というかなその影響を最終的な結果だけ見ると大したことではないんですけどじゃあ何でそれが必要とされるかっていうとやっぱりその権威なんですよねその、えー、このコンサル会社が、えー、外部から科学的に計測して、えー、こういうような結論になっている何だったら我々経営陣と近いことを言っているだからこれで良いのだ。分かったね、君たち。みたいな感じのですね。あの、まあ、外部の権威として存在してるんですよね。で、えー、それはなんとなくやっぱりその科学進歩みたいなものであ、数字で計測して、そうやって比較した結果出た結論なんだ。それをあの、有名なコンサル会社の人が言っているんだ。だったら聞こうかなみたいな感じにですね。まあ機能すするるために存在してるんですよねだからまあほとんどなんかねえ門様の陰浪みたいな仕事なんですよね。でその陰浪のですね、えー、確かさ確かさというか確からしさ、うん、確かそうに見える感じを担保するためにめっちゃ測るとっていう感じなんですけどまあそれがですねあの僕にはやっぱりこうまあとはいえね最終的なもの実質的かどうかっていうことにしかまあね、現場の僕には興味がないので、大した話にはなんねえなと思いながら、まあこういう感じなんだなとか思ってたんですけど、でその時にですね、この「測りすぎ」という本をですね、あのまあ、見つけたんでほうこれはちょっとねあの、自分の気になってることを、えー、書いてあるんじゃないかと思って読み始めたんですけど、読み始めたですね今僕がざっくり言ったようなことをですねほぼそのままいろんな事例を交えて書いてあって逆に言うと何の発見もなかったっていうかいやすごいあのちゃんとした本なんですけど面白い本なんですけどあまりにも今自分がそもそも思ってたことはそのまま書いてあったんでこの人なんか大学教授なのかなで大学にいてですねその大学改革みたいな中で大学がですね、ちゃんとうまく実績を出せてるのかっていうのを国が計測するみたいなことをどんどん強めていったことに対してですね、まあ、すごく嫌だなと思って、こういうことってでもすごいどこでも起こってるよねみたいなことで、それを調べたみたいな本なんですよね。でですね、あの、なんですけど、まあやはりですね、いやなんかこれ測りすぎで、こあんまり意味ねえんじゃねえのと思っていたらですね、分かりすぎて意味ね。えんじゃねえの、という本が置いてあってですね。読んでみたらですね、えー、僕と同じこと思ったことと同じことが書いてあったみたいな感じで。<笑>あの、本当何の発見もなかったですね。<笑>何の発見もなくなくないし、あの、えー、こういうですね。その自分の今思ってることを強める系読書っていうのがやっぱあるなと思うんですよね。やっぱりこううん。どうなんだろう？なんかこの「測りすぎ」って意味ねえ気がするなーと思っていて、えー、例えば2冊本が置いてあって「はかった方がいい」っていう本とですね「測りすぎである」って本が置いてあったらですね、まあ、やっぱ「測りすぎ」って本の方がいや今俺が思ってることに近いこと書いてあるんじゃないかみたいな感じで選ぶとそうするとですねそれを読んで「やっぱりそうか」っつってまた自分の考えが強化されるって感じでちょっとです、ね、こう狭くなってくるような感じもするんですよねでなんか何ん,んですかねそれをこう破壊してくれるような今の自分の思い込みみたいなのを破壊してくれるような本っていうのもまあやっぱ常々ちょっと出会いたいなとは思っていてですねでそういう意味で言うとこの本すごいいい本だと思うんですけど今の僕にとってはですねただただ自分の今の考え方を強化する本でですねあ,のまあんまりこう読書としてあんまり良い傾向の読書じゃねえなっていう感じはしましたね。まあ、ということでですね、まあ、これは最後まで読まないというか、まあ、もう読むのやめようかなと思ってるんですけど、えー、とあとですね、えー、2冊目が高ア,アキ明さんという人の「私はアラブの王様たちとどのように付き合っているのか」って本でですね、まあ、この人サラリーマンであの中東とかによく行っていてですねそれでなんかもうその中東にその服装とかも完全に合わせてですねものすごく食い込んでいって、まあ、そうこうしているうちにですねものすごいオタクなんですけどその中東の,そのアラブの王様とかにもオタクとかはたくさんいてですねですごいその中東あのしゃべる言葉もねアラビア語も喋れて中東にもちゃんと文化も分かっていて。かつめちゃくちゃオタクに詳しいやつがいるって言うんで、えー、あの、もういろんなですね、あの王、王子とかに呼ばれてですね、まあ、どんどん食い込んでいった人で、えーアラブで、アラブで一番有名な日本人とか言われてるんですけど、まあちょっとその人の本を読んでみようかなと思いましたね。でですね、えっ、ー、と、あとは、えー、これなんだっけ、あ、創始の本か。創始。鶏となって時を告げよっててをげよいうですね中島隆弘さんって人の創始の解説の本ですね。中島隆弘さんはあの前に話したの「道徳を着続ける」を翻訳してた方かな、東大の教授かなんかなんですよね。で、ちょっとね、不喪主、老喪思想ってまあ何ていうか多分簡単な解説書くらいだったら読んだことあると思うんですけど、あの創始はですね、まあ、かなり何なていうかあのね、老子がそのすごくあの短い言葉でですねズバッズバッズバッって本質しか言ってませんみたいなです、ね、感じと比べると宗書はそのすごいエピソード豊かにそういう話をですねあの、えーまあ、老僧思想とかいうぐらいなんで宗書、まあ、にも通じるような思想にを、まあ、そのものの言葉で語るんじゃなくて。エピソードを通して感じ取らせるみたいな感じですね。とにかくエピソード豊富。え、創始ってすごい分厚い本なんですけど。でですね、まあ、あの、まあ、ちょっと興味はあったんですが、あんまり創始の本もちゃんと読んでなかったなと思ったんで、面白そうだなと思って借りてきました。え、でですね、次が、え、G. ガモフっていう人のですね、トムキンスの冒険っていう本ですね。まあ、これ結構昔の本なんですけど、えー、っと、これはですね、あの、えー、ざっくりと言うと、そのトムキンスって人が、あの、えーまあこのガモフっていう人はまあ物理学者なんですよね。で、物理学者で、その、量子力学とかはですねどうしてもうまく説明するのは難しいという中で、まあ、この人すごい物語の才能もあってあの量子力学の世界をです、ね、分かりやすく伝えるためにそのトムキンスっていうあの主人公がそのなてうかなあの不思議の国に迷い込むみたいなストーリー仕立てで,です、ねえー、量子力学を解説してるとでその手法がですねな量子力学って、この、まあ、何てうんですかね、僕らの普通の感覚、量子力学とか相対性理論って、僕らの普通の感覚だと、もう理解しがたいようなですね、感覚とすごいずれてるようなことが、まあ、起こるわけですけど、じゃあなんでそれが起こるのかっていうと、うんまあまあ、僕らのその感覚って、その、自分たちの体の大きさとかですね、まあそういうものに、に基づいた、えー常識その周囲からあの形成された常識でできてるんで例えば僕のそうです、ね、身長が1光年仮にあったとしたらあのめっちゃ相対性理論とかですねあの理解できると思うんですよねああ相対してるねみたいな感じで<笑>あの感覚的にあの理解できると思うし逆にですねもう自分の体の大きさがまあ一原子レベルぐらいの大きさだったとしたら、ああ、量子学してんねみたいな感じでですねあの、理解できると。でですね、まあ、例えば、その、えっと、ちょっと面白い例えで、あの、誰かが言ってて、なるほどと思ったんですけど、あの、カタツムリですよね。カタツムリが、あの、まあ、あれぐらいのスピードで動いてると。で、あれぐらいのスピードで動いてるから、音が、ま、例えばスピーカーから大きな音楽が流れています。カタツムリがその前を張っています。で、そのスピーカーの音が遠くに行ったら小さくなるっていうのは、カタツムリからすると想像がつかないだろうと。そんなですね、音が、例えば音が鳴ってるスピーカーからどんどん走って遠ざかっていったら、まあ、それに合わせて音って小さくなっていくわけですけど、カタツムリはですね、カタツムリのスピードでいくらこうスピーカーから離れていってもですね、音が小さくなるって体感できないと思うんですよね。でなのであのそういうですねやっぱその自分の体の大きさとかですねそういうものによって体感っていうのがですね、えー、規定されていてその規定の常識の中で考えると、えー、世界のあり方っていうのがですねすげえ不思議に見えると不思議に見えて理解し難いものに見えるんですけどじゃあカタツムリをですねまあ、人間の足の速さぐらいにしてみれば、ああ、確かに音って小さくなるわ、みたいなことが実感できるみたいな。まあ、そういうようなですね、手法で、この不思議の国に入ったトム・キンスさんはですね、あの量子力学とか相対性理論の不思議さっていうのを実感できるような、えー、いろんなスケールとかで作られた世界の中に迷い込んでいくみたいな、確かそういう話なんですよね。でまあ、これまた面白そうやなと思いまして、まあ、この辺をゴールデンウィークに読もうかなと思っておりますというわけで本日は以上ですありがつなぎました。